0: אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר.
1: בוקר טוב לאוהדי ברצלונה, כמעט זה היה בוקרה, אבל בסופו של דבר זה בוקר טוב. פודקאסט mm -hmm. uh, ברצלונה mm -hmm. עם גיל קנאל. בן אדם זילברשטיין שהוא אוהד ברצלונה וגם פיזיותרפיסט באתלטי קליניק אנחנו נשתמש בשני הכובעים שלך אה, בפודקאסט הזה אה, גם אורי רייך כאן זה אני אה, אנחנו מתכנסים כאן אחרי ההדחה הצפויה צריך להגיד של ברצלונה מליגת האלופות משחק שהיה לפרוטוקול ועדיין היה נראה לא טוב ואחרי הניצחון אומרים בדרך כלל קטן גדול זה היה ניצחון קטן ענק עבור אה, ברצלונה לוולנסיה לפחות זמנית היא חוזרת אל המקום הראשון, יכול להיות שעד שתשמעו את הפודקאסט כבר, ריאל מדריד תחזור אל הפסגה, אבל לפחות כרגע ברצלונה עדיין חזק במאבק אליפות כשאנחנו מתקרבים ליציאה לפגרת המונדיאל, ונתחיל כהרגלנו, כל אחד עם הכותרת שלו, אחרי גם המשחק מול ביירן וגם המשחק אתמול מול ולנסיה, נדב, תתכבד.
2: בוא נתחיל, בוא נהפוך את זה לכותרת לכל חודש אוקטובר. אני חושב שזה באמת היה הסיפור של התקופה הזאת. תיאום ציפיות. ככה, אני אמרת שנשתמש בשני הכובעים, אז הנה, יצא שאם יש משהו שכל מטפל, פיזיותרפיסט, רופא, לא יודע מה, לומד לעשות עם השנים, זה לייצר תיאום ציפיות עם המטופלים שלו. אתה יכול להיות הפיזיותרפיסט הכי טוב בעולם, אבל אם אתה לא משקף את המצב, מה אמור לקרות, איך אמור לקרות, למה אמור לקרות למטופלים שלך, לא יצאו שבעי לא יצא רצון ממך. אותו דבר עם ברצלונה, מצד אחד בא מדבר על עונה בבנייה פה ושם, אבל כשהוא צריך להציג את זה למשקיעים, צריך להציג את זה לאוהדים, תקשיבו, אנחנו הולכים להיות קבוצה, אנחנו הולכים לקחת תארים, אנחנו צריכים את ה-X השקעה, את ה-X כסף, ויאללה, בואו, תנו לנו את הגב הזה. ומייצרים קבוצה, והכל טוב ויפה, והציפיות באוויר, וגם צ'אבי מדבר באופן הזה, ואז אנחנו מהמניה הזאת לדיפרסיה של חודש אוקטובר. יצא שאנחנו לא בשלב ליגת אלופות בשמינית הגמר, שנה שנה ברציפות, וזו מכה. זו מכה כלל מערכתית לכל, שגם עם הניצחון אתמול על ולנסיה, שהוא מאוד uh, שימח את כולנו, זה לא מתקן את זה באמת. זה עדיין בעיה, ואני חושב שלפורטה, יחד עם צ'אבי, היו צריכים באמת לשקף
1: את הסיטואציה יותר, שזאת קבוצה בבנייה. אתה חושב, גיל, שהיו צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו ננסה להילחם על האליפות, כוכבית, ריאל מדריד, אלופת אירופה, וזה יהיה קשה, ובליגת אלופות אנחנו רוצים ללכת עד הסוף, אבל תראו, נקלענו לבית המוות. זאת אומרת, זאת... בסוף ברצלונה, כמה הם באמת היו יכולים לשקף את העובדה שהם קבוצה בבנייה, בזמן שאתה יודע, הם רוצים והם מכוונים והם רוצים שכל המשקיעים, כמו שאמר נדב, בצד הכלכלי ושהאוהדים ושכולם יהיו איתם, אבל להגיד להם, אבל לא בטוח שנזכה בתארים, זה, זה, זה לא, מתחבר אז, אולי.
0: אז אני חושב ש... תשמע, ברצלונה, קודם כל... כל הספונסרים שהגיעו בשנה האחרונה, ברור שהם רוצים לראות הצלחות על המגרש, וברור שההצלחה הכלכלית של ברצלונה היא נגזרת משמעותית גם מההצלחה המקצועית שלה על המגרש, וזה חלק מכל, מכל ההסכמים שהיא עשתה. אני לא, אני לא רואה בזה כישלון כל כך גדול, נכון שברור שזו מפלה בשביל מועדות כמו ברצלונה, שנתיים ברציפות, לא רק משלב הבתים, אבל כשאתה מסתכל על הבית הזה, ואתה רואה את אינטר, ואתה רואה את ביירן, זה לא היה מופרך שברצלונה, תודח בשלב הבתים. כשאתה רואה את ברצלונה בליגה, אתה לא יודע, מרחק משחק אחד מרעל מדריד, כרגע בשוויון נקודות, סך הכל זה נראה בסדר, סך הכל, כמו שאתה אומר, תיאום ציפיות, אז אי אפשר להגיד שברצלונה אי אפשר להגיד ש... אתה יודע, אה, המטרה זה שמינית גמר, וברור שצריך להרים את הציפיות, ברור שצריך לתת לאוהדים ולכל מי שתסוף את המועדון הזה תקוות, אבל אה, בו בזמן, כן, כרגע ברצלונה, סך הכל, אני חושב שצח, כי המטרה היא באמת להחזיר את ברצלונה להיות קבוצה הכי אטרקטיבית בכדורגל העולמי ואנחנו רואים שמישהו שמי, הגיע לשם בשנה שעברה היא בדרך לשם זאת אומרת צריכים לזכור באיזה מצב שם היא קיבלת את הקבוצה הזאת ואיפה היא נמצאת היום שהיא עדיין אתה יודע סבבה ליגת האלופות נגמר יש עדיין את, ליגת, את הליגה האירופית שצריכים ללכת עליה בכל הכוח יש את, יש את הליגה יש גביע זאת אומרת יש עוד המון המון דברים לקחת מהעונה הזאת וזה ו... אם אתמול באמת היה עיבוד נקודות, אז אתה יודע, היינו יכולים להגיד שבשבוע אחד העונה הזאתי קורסת לברצלונה. אבל אז הגיע רוברט לבנדובסקי, ו... כן, תכף נגיע לכותרת שלך, לבנדובסקי. צריך להגיד,
1: בליגה, אני חושב שזה... אנחנו גם נגיע לאיזה מין סיכום צ'אבי כזה, כי הוא הגיע לציון דרך את משה 38 משחקים, שזה כמו עונה שלמה. בליגה, העונה לפחות, לא חושב שאפשר לצפות ליותר לי מזה, היא כובשת הכי הרבה שערים בליגה, הפרש על משחק אחד שהיא הפסידה לריאל מדריד בחוץ בברנבאו שזה משהו שיכול לקרות ובליגת האלופות אין ספק שזה בלואו-אפ מטורף ההדחה אבל גם כשהייתה את ההגרלה כולם אמרו בית המוות בית המוות ונכון שאינטר לא הייתה בשיאה אבל כשאתה מגיע ובאמת קרה לה מול אינטר בשני המשחקים כל מה שאתה לא רוצה שיקרה לך כקבוצה היה לך רצף של פציעות, היה לך טעויות שיפוט והיה לך את פיקייה למגרש כל מה שברצלונה לא רצתה שיקרה לה קרה לה בשני המשחקים האלה נגד אינטר אז נכון אתה יודע זה יכול להיות כסוג של תירוצים אבל אולי גם ההדחה הזו קצת אה, אה, מורידה את, ה, את הציפיות ל-level שבו הן צריכות להיות. זאת אומרת, כי באמת לבנות תוך קיץ אחד קבוצה שתתחרה ראש בראש עם ביירן מינכן, או עם הגדולות האחרות, עם סיטי, אפילו עם ראל מדריד, שהיא כבר קבוצה
0: שרצה וכולי, אולי זה באמת היה קצת מעל הפופיק? תשמע, אני חייב להגיד שאני נפלתי בזה, כי אני כשאני ראיתי את בניית הסגל של ברציונה בקיץ, ובתוספת, זה, לא רק זה, בתוספת למה שראיתי מהקבוצה הזאת גם בשנה שעברה. זאת אומרת, נתנה 4-0 לריאל מדרית שנה שעברה בקלאסיקו, שהיא קמה מאפר, זאת אומרת, הקבוצה הזאת הייתה אחרי, אחרי קומן בעצם... כי היא נראית, נראית מפורקת לגמרי, והגיעה צ'אבי ושינה הכל לגמרי, והתחיל את המגמת שיפור הזאתי, ועם הרכש שהגיע בקיץ, אני גם ציפיתי שברצאונה, אתה יודע, תלך, אני, אני אמרתי שהיא תלך הסוף בכל, בכל המפעלים. היא עדיין יכולה ללכת עד הסוף בכל המפעלים, אם היא תלך עד הסוף האירופית. שגם
2: שם, בשם תיאום הציפיות, אם יש שם אוהדים שחושבים שזה הולך להיות ככה בליגה האירופית, לא ולא. צריך
1: להזכיר ששנה שעברה פרנקפורט הדיחה אותם. אני
2: מקווה לצאת מנקודת הנחה שלא תבוא ממשיכה של פרנקפורט ותעשה היום כאלף הדיחות, אבל יש לך קבוצות בסדר גודל של ארסנל, שביצה מצוינת. יונייטד. יונייטד, אטלטיקו מדריד. כן. סביליה, יש קבוצות טובות שם,
1: אני לא, לא מוריד מזה לרגע, אסור שגם אף אחד יורד. איך אתה יודע? כן, אחרי זה אחרי, ריי. כל זה אחרי אה, פגרת המונדיאל. אה, אני רוצה לסגור את החלק עם תיאום הציפיות אה, מבחינתך נדב, כי הזכרתי את העניין עם אה, צ'אבי, בתור מי שאוהד את הקבוצה ומן הסתם גם אוה, אוהד את צ'אבי, אני משער לאורך אה, אה, המון, המון המון שנים.
2: שחקן אהוב עליי שלבש את המדים האלה, למען הסר ספק, כן. אה, זה, זה, כן. וזה לא
1: טריוויאלי, לא. כי לבשו, היו כמה שלבשו. היו כמה. אה, 38 משחקי ליגה. הוא הגיע אתמול, כמו עונה שלמה, 27 ניצחונות, 6 תוצאות תיקו, 5 הפסדים, 87 נקודות, שזה כמו פפ ב-38 המשחקים הראשונים שלו בברצלונה, יותר מקרויף, יותר מקומן הפטפטן שלא מפסיק לדבר. מעליו טיטו וילנובה ולואיס אנריקה וולוורדה, צריך להגיד שהיה להם איזה אחד, לאו מסי, זה איזשהו פקטור כזה. אבל ההדחה מאירופה, אם אתה מסתכל ככה... מבחינת תיאום הציפיות לגבי צ'אבי שהגיע, גם הוא, כשהוא הגיע כמין איזשהו מושיע כזה. היורש של פפ, הרבה אמרו, תהיית
2: עצומות מבחינת סגנון המשחק גם. יש דיון שלם עכשיו סביב צ'אבי, סביב האוהדים. ואתה, איפה אתה בתוך הדיון הזה? אני טוען לתת לגל להתחיל, כי הוא נשמע יותר אופטימי ממני, אבל עם כל אהבה שלי לצ'אבי... או, רוצ... זאת התחלה לא טובה, <laughs> כן. <laughs> כן. מה שאני הולך להגיד זה כזה דבר. אני מאוד רוצה לראות את צ'אבי לדעתי, אידיאלית, הוא היה צריך להתחיל בברסה ב'. אני רואה שמה שהוא עושה באמת הכי טוב כרגע זה לייצר את התיאום הזה עם כל קבוצות הנוער. אני רואה, מדברים על כמה הוא עובד עם רפה מרקז ועם סביולה, בשביל לבנות את התהליך הזה שיה, שיהיה מאוד רוחבי. אני חושב שהלחץ הזה עם נקודות וניהול פציעות וניהול עומסים, זה דברים שהוא בתור מאמן צעיר, עוד לא יודע איך להתמודד עם זה. הניסיון היחיד שלו להזכיר, זה קבוצה, מה זה? זה בקטר, הוא היה נכון. קבוצה שהוא קיבל בה את מה שהוא רוצה, וסגל משמעותי
0: טוב יותר, והכל היה הרבה יותר אידיאלי עבורו, ו... תשמע, אבל עדיין להטביע את החותם שלך ואת הסגנון שלך עם שחקנים שהם הרבה פחות טובים מהשחקנים שיש היום בברצלונה, ויצא לי קצת לראות הכדורגל של הקבוצה של, של צ'אבי ש... ש... בקטאר, ב... וזה באמת, זה, זה, היה נרא... זה היה נראה טוב. פה אני מסכים איתך שלפרקים זה לא נראה כמו קבוצה, אתה יודע, של צ'אבי, למרות שאנחנו לא באמת ראינו כל כך הרבה את קבוצות של צ'אבי, אבל זה עדיין, לא נראה, זה עדיין לא נראה תמיד ככה, עדיין אתה רואה שחקנים שקצת מתמזמזים עם הכדור, עדיין, זה לא בדיוק כדורגל של פפ זה כדורגל שונה קצת, זה כדורגל שהוא אה, קצת יותר ישיר, עם משחק שבנוי הרבה מאוד על האגפים ותלוי מאוד אה, בשחקני כנף. מאוד, בצורה מוגסמת אפילו לפעמים. אגב,
1: תלוי מדי בשחקני כנף ההתקפיים, נכון. ופחות מדי, אני אגע בזה תכף, בשחקני הכנף הסו-קולד הגנתיים, אבל אנחנו מכירים 아, את מגני, ברצלונה, כן, שהמגנים כן. שם תמיד היו
0: מאוד מאוד התקפיים, וזה פחות בא לידי ביטוי אצל צ'אבי. כן, תלוי בשחקני קנאבי, אפשר להגיד גם שתלוי גם, אתה יודע, בשחקני מרכז מגרש, שזה פדרי, שזה גבי, שעדיין אנחנו לא רואים אותם עושים מספיק את מה שמצופה מהם בכל מה שקשור לקידום של המשחק ובבישולים ומספרים, אז גם זה משהו שעוד יותר צריך לבוא לידי ביטוי בבר צאונה, את זה בקטנה, נגיעות של זה אתמול מפדרי בעיקר, אבל נדבר על זה בהמשך בטח. אז בוא נלך לכותרת שלך, למה שכן עובד. כן. אז מה שכן עובד זה רוברט לבנדובסקי, ש... תשמע, אני, הכותרת שלי זו הייתה, בשביל זה... בשביל זה רוברט לבנדובסקי הגיע לברציונה, ובשביל זה ברציונה הביאה את רוברט לבנגולסקי. Mm -hmm. עכשיו, רוברט לבנדובסקי דיבר בקיץ האחרון על זה שבעצם הוא חיפש אתגר חדש. אתה יודע, אמרו, טוב, אתה יודע, בבונדסליגה כבר זה, 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 זה קל לו מדי, תומאס מולר שם מבשל לו את כל הגולים שהוא כובש שם בקלידות ומסיים 40 שערים בעונה, בקבוצה שבאמת מפרקת שם את הליגה מדי שנה. הוא רצה אתגר חדש, והוא ידע לאיזה אתגר הוא נכנס, לדעתי. והוא בא לברצלונה, ו... תשמע, אני ראיתי אותו, יצא לי לראות אותו, אני טסתי ל... לה... הייתי במשחק של ברצלונה נגד אינטר, וגם הייתי ב... בקלאסיקו. אני חושב שלא ראיתי את לבנדובסקי מעולם עובד כל כך קשה, כמו שהוא עובד בברצלונה. <אז> באמת, אני חושב שזו אפילו גרסה אה, קצת משודרגת של לבנדובסקי, ממה שהתרגלנו לראות בשנים, בכל השנים שלו בבריין, שבאמת, כולנו מכירים אותו כסקורר מחונן, כשחקן הראשון בעולם שאתה רוצה לשים אותו אה, במצב מול השער. אבל מעבר לזה, בברצלונה, אני רואה אותו המון פעמים גם יורד אחורה לקבל את הכדור. עוזר, עוזר במשחק הלחץ בצורה מטורפת. בורח לאגפים ומעביר כדורי רוחב. עושה אפילו דברים שהוא, אתה יודע, שהוא לא צריך כביכול בתפקיד שלו לעשות, דברים שהוא לא נדרש לעשות בביירן מינכן. ואתמול הגול הזה הכי מגיע לו במשחק, אתה יודע, פושר שלו, שהוא לא כל כך להגיע למצבים. אבל בסוף, אתה יודע, עם ה... מה שנקרא, עם השפיץ של הנעל, זורק את הרגל, דקה 93, ותשמע, הבן אדם, דיברו עליו, שתמיד הביקורת הלבנדובסקי הייתה שאולי לא, לא מגיע למאניטיים. אתה יודע שהוא חלוץ ליגה שכובש מול הקטנות, ואתה יודע, מטפיח את המספרים שלו, ולא באמת מגיע למאניטיים? אז אתמול זה מאניטיים, ונגד אינטר בשלוש שלוש זה, האם אימא שלה מאניטיים? זה שזה לא הספיק, אתה יודע, זה כבר משהו אחר, אבל הוא את שלא עשה. אגב, uh, בשני המשחקים, גם בוולנציה וגם
1: נגד uh, אינטר, לא הופעות ענק שלו, לא כל כדור נדבק לו, כן. לא כל פס הולך למקום, אבל, אבל בסוף השערים, <שמע> מה, אבל
0: השערים, האלה, השערים האלה מגיעים לו על, על עבודה קשה, ובאמת, רואים שהוא... הוא, הוא גם הוא... שמח.
1: אתה, אתמול אתה רואה על הפרצוף שלו,
2: שהוא היה מבסוט לשים את הגול הזה, פדרי מחבק אותו, כולם עפים באוויר, אני לא חושב שראיתי אותו בביירן מינכן ככה אף פעם, הכל פשוט בא קל.
0: <שמע> ואתה יודע מה? וגם אם... נאמר ואתה יודע, הוא בן 64 ונאמר והקדנציה שלו בברצלונה לא תסתיים עכשיו בליגת האלופות או בתארים או לא יודע מה, עדיין זה משהו שיעשה... טוב למורשת שלו ככדורגלן, להראות נכון. שהוא, אתה יודע, מצליח גם בליגה שהיא אין מה לעשות עם הגנות יותר קשוחות, בקבוצה שהיא לא דומיננטית כמו ביירן מינכן, וזה יעשה טוב למורשת שלו, הוא בדרך כלל תוכל לסיים כפיצ'יצ'י, ותשמע, הוא עד עכשיו פורע כל שטר מ-45 מיליון אירו ששילמו עליו.
2: נתקלתי בסטטיסטיקה של האמת, במיקום ממוצע, סתם ככה סטטיסטיקות של הוסקורד, בתפקיד הפלסו לחלוטין. פאטי לפניו, דמבלה כן. לפניו, כל הווינגרים לפניו, הוא נכנס מאחורה ומחלק כדורים קדימה. להגיד שהוא עשה את זה אי פעם בביירן? לא, זה חיית רחבה שהוצאת אותה מהרחבה. זה יכול להיות רעיון מאוד מעניין, כי כולם יודעים היום לסגור את רוברט לבנדובסקי. זה יכול להיות גם רעיון פחות טוב, כי זה תכלס המוציא לפועל העיקרי
1: שלך, ולראייה מה שקרה אתמול. כן, אז זה מתחבר לכותרת שלי, שהיא מתחילה דווקא מצד יותר חיובי. הכותרת שלי היא יציבות בחלק האחורי, נכון שצ'אבי והלמאן ולפורטה עשו הכל כדי שהחלק האחורי יתייצב, אבל הפציעות שעוד נדבר עליהן גרמו לזה שזה לא תמיד יהיה יציב, ועדיין, ההגנה של ברצלונה סגרה אתמול 12 משחקים עם 10 רשתות נקיות, נכון שזה הרבה פעמים בזכות הרשטגן, אבל דיברנו פה לפני שעלינו לאוויר, אתמול... אף מצב מסוכן היה את השער שנפסל, אבל אף מצב חוקי מסוכן אה, לעבר השער, וזה לא שברצלונה שיחקה נגד אה, קבוצות חלשות, היא שיחקה בחוץ נגד ולנסי, היא שיחקה בחוץ נגד ריאל סוסיידד, היא שיחקה בחוץ נגד סביליה, היא שיחקה בחוץ בברנבאו, ושם היא קיבלה שלושה שערים, שזה 75% מכל השערים שהיא ספגה עד עכשיו העונה, אה, אז לפחות בליגה ההגנה עובדת, שם יש את היציבות, זה אי אחד של יציבות, ויש את האי e יציבות בחלק הקדמי, אבל כשחשבתי על איך אני אגדיר את, את הכותרת שלי, אז המשפט שעלה לי הוא קצת לקוח מעולם אתרי הכרויות, שאני צריך להגיד מעולם לא הייתי בהם, <laughs> לשמחתי, <laughs> <laughs> אבל יודע, זה מין חלוץ פולני נאה ומוכח שמחפש פרטנר או פרטנרים לקשר רציני, למטרת כיבוש הערים, כי לבנדובסקי זה מרגיש, כמו שאמרת, שהוא עושה את שלו, אבל יש אי יציבות סביבו, זאת אומרת הוא. של יציבות, שאתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות, כמו טרשטייגן בצד השני של המגרש, אבל מסביב אתה לא תמיד יכול לסמוך על מה שקורה שם. וזה קורה לדעתי מכמה סיבות. האחת, איצ'אבי, שעדיין לא הצליח לייצר איזושהי היררכיה, למרות שפאטי, גם עליו נדבר, כשיר. כן. ופראן כשיר, ודמבלה סגר שנה שהוא כשיר, ורפיניה כשיר, ועדיין הוא לא הצליח להיסגר על שחקני כנף בכירים, וגם לא על מגינים, שיהיו באופן קבוע, שהם אלה שאמורים לייצר את המצבים. דבר שני זה אי יציבות, או אה, פיזית, שזה קצת פאטי, או מקצועית, שאין לך מישהו חוץ מלבנדובסקי, ש... 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 שנותן יציבות. אתה רואה את דמבלה, חוגג על האתלטיק בלבאו, מגיע למשחק נגד ולנסיה, וחוסג היה משתק אותו כמעט <חלוטין> לחלוטין. <חלוטין> רפיניה בפריסיזון היה ענק, פתאום ארבעה משחקים הוא לא פותח, הוא עולה מהספסל, הוא כן מבשל. צד שני, שוב, פרן, ש... עם החמצה אדירה אתמול, זאת אומרת, אין מישהו שאתה מצליח שיהיה יציב לחלוטין מסביבו, ומעבר ליציבות, אני חושב שיש פה איזשהו אישיו בעייתי מבחינת הסגנון. ب... מבחינת סגנון השחקנים, הסקוררים, אלה שאמורים להבקיע את השערים, אם נאמר שזה לבנדובסקי, פאטי ונניח פרן טורס, זאת אומרת הם, הם אמורים להיות סקוררים, הם פחות מייצרים לאחרים, ואלה שאמורים לייצר, דמבלה, רפיניה, אה, המגנים, פרנקי דיאו, גבי, פדרי, הם כמעט לא מאיימים על השער. אז נוצר לך מין... מצב כזה שהסקוררים, לבנדובסקי, לא מקבל מספיק כדורים בהרבה משחקים, מנסים למצוא אותו, גם צ'ווי אומר, אנחנו צריכים לנסות למצוא אותו, לא תמיד מצליחים למצוא אותו, והחבר'ה שבכנפיים והחבר'ה שבמרכז השדה, לא נותנים את המספרים. לבנדובסקי הגיע אתמול ל-13 שערים, דמבלי עם שלושה, פאטי
0: עם שלושה, פדרי שניים, פראן שניים. זאת אומרת, הגאפ הוא גדול מדי. קשה, אני חושב שבסגנון של ברצאונה, היא כשאין לך אלמנט של בעידות מרחוק. נכון, כמעט, ש... בכלל, שאין, כמעט אין לך, בכלל. אין לך אלמנט של בעידות מרחוק. אתה בנוי מאוד על משחק האגפים, כמו שאמרנו. אתה יודע, פדרי, גבי, עושים את הכדורים לאגפים, פחות מכניסים את הכדורים לאמצע. אתה יודע, בסוף, בסוף זה עובד, כי יש לך את לבנדובסקי, אתה יודע, הסתכלתי עליו, אתה יודע, נגד אינטר, כשהייתי במשחק, ואני רואה אותו, אתה יודע, כל ההתקפה, כל ההתקפה האחרונה, ש, של, של השער האחרון, מרים את היד, וזז, ורץ, וכאילו, והוא, ומול כל ההגנה של אינטר, ואיך שהוא מצליח לדחוף את הראש ולשים את הגול הזה. הוא שלושה לא... בלמים ש... מול בלעני שלושה בלמים. ואני אומר לך, הסתכלתי עליו, כל ההתקפה, כל ההתקפה הוא את היד. כל ההתקפה, בסוף קיבל את הכדור ושם את הגול. שאגב, זאת פעולה של שחקן כנף, שאנחנו לא רואים משחקני כף שברצאונה, לא יודע אם בלעה עושה את זה, ובטח שלא רפיניה עושה את זה. אז פאטי הוא, אתה יודע, הוא הכי קרוב לחלוץ שיש לברצאונה מבין שחקני הכנף. אז לכן אתמול קצת, עוד אמרת שנדבר על פאטי, אבל אם, אם בכל זאת נוגעים בזה, אז קצת, לא, לא אגיד איך זה, אבל קצת היה לי תמוה הקטע שצ'אבי הוציא אותו, אפילו שהיה ככה ככה, כי זה שחקן אתה יודע, והוא יוצא דקה שישים עוד פעם, ואתה יודע, עד שהוא מקבל צ'אנס בהרכב. <אח> וכל מי שהוא נכנס, נחל... כל מי שהוא עלה מהספסל הוא כן היה טוב. זאת אומרת, הוא כן בישל את בקלאסיקו, והוא, כן... והוא כן היה טוב. צריך להכניס אותו יותר לעניינים, כי... הוא באופי שלו, כסקורר הכי קרוב ללבנדובסקי.
1: הוא אמור להיות השני ברשימת הכובשים אחרי לבנדובסקי, בעולם אידיאלי מה ש...
2: ואני מאוד מעריך את הדאגה של צ'אבי לפתי, וכולנו כבר מאוד סביפתי, ולראות מה יהיה אי טוב, הפציעת אמסטרינק שנדבר עליה, והפסיכולוגיה מאחורי זה, שעוד מקדים את המאוחר. אבל uh, בסופו של יום, פאטי לא, לא משחק לבד. יש עוד מספיק שחקנים שצריכים את הביטחון הזה. זה אם פאטי משחק, זה אומר שפרן תורס לא משחק. אם פאטי משחק, יכול להיות שאולי זה מוריד מהדקות ש... אולי יכול להיות שיהיה ל, לרפיניה. וזה דקות שהן חשובות לכולם. אני מאוד רוצה שפאטי יצליח, אבל יש קבוצה שלמה שצריכה לתפקד איכשהו. הרוטציה הזאת חייבת לקרות. גם פיזית מבחינתו. הוא עדיין, לדעתי, בהסתכלות שלי, כמו שאני רואה אותו משחק, הוא עדיין הספרינטים שלו מאוד אה, אה, בשליטה מסוימת שהוא מנסה לשמור עליה, הוא לא, הוא לא מתפזר במשחק הלחץ שלו,
0: הוא, לא, הוא עוד לא עושה חסר, את הדברים חסר, האלה. חסר ביטחון גם, ראו את זה אתמול במצב שהיה לו, כאילו, קיבל את הכדור בעמדה חופשית החלוטית והחליט למסור כדור רוחב בנגיעה, כאילו, כן. ורואים לא. שהוא, שהוא עדיין חסר ביטחון.
2: בוא, בדיוק, אז, אז אנחנו כן, כן אני מצפה מצ'אבי לתת את התמיכה הזאת, אבל שוב, יש עוד שחקנים, יש עוד המון שחקנים שצריכים את התמיכה הזאת. צ'אבי מתבסס מאוד על אחד על אחד של שחקן הכנף שלו, זה מצריך המון ביטחון, הוא כל הזמן צריך לתת להם גב, בין אם זה רפיניה, שאני לא יודע מה קרה לשחקן הזה שהיה אולי אחד ממייצרי המצבים הכי טובים באנגליה. לא, אני אסביר לך מיידוע מה קרה.
0: רפיניה היה שחקן ששחק בכדורגל של מרסלו ביאלסה בליץ, קבוצה שהתבססה על ריצות, על מתפרצות, זאת לא ברצלונה. זה, הוא מוצא עצמו בסגנון ש... הוא מקשה עליו קצת, זאת אומרת, הוא לא, הכדורגל של יצא היה שונה מהכדורגל של ברצלונה בסגנון שלו.
2: בילדאפ מהיר גם, אני לא רואה עד כדי כך את ההבדלים, אני לא הייתי מצפה שזה לא יעבוד. שוב, מן הסתם, במשחק קומד, הכל קשה יותר, אם את קבוצה מתבנקרת מולך, אז כן, יותר קשה לו. אבל היו כן מצבים שהייתי כן מצבה ממנו לעשות את זה, ואני רואה שגם לא, יש לו איזה סוג של מחסום פסיכולוגי, הוא נמצא במקום שהוא הכי רצה להיות בו בעולם, הוא מפסיק
1: יכול להיות שכל זה בסוף מתקשר לזה שצ'אבי עדיין לא הצליח, אני לא אומר, אני, זה לא אצבע מאשימה, זאת אומרת כמובן שיש לו חלק כי בסוף הוא המאמן והוא צריך לייצר את ההיררכיה הזו, אבל שאין עדיין היררכיה. חוץ מזה שאתה יודע שלבנדובסקי יהיה בשפיץ, אני מדבר על השלישייה הקדמית, השחקנים שאמורים ליצור מהכנפיים, לא שחקני הכנף, אתה לא יודע במאה אחוז. מי יפתח, אתה גם, כשאתה נכנס להרכבים המשוערים לפני, גם באלה שנחשבים מקורבים יותר לקטלוניה, או... כן, התחילת העונה, ובכל... אבל זה
0: היה די קונצנזוס על דמבלה ו... ורפיניה. בהתחלה.
1: ואז, ואז, והם היו עושים חילופי אגפים כן. וכולי. ואז היה לפני איזה חודש את השיחה של צ'אבי עם רפיניה, שהם סיכמו שהוא פחות ישחק בשמאל. כי כשהוא בשמאל, אז הוא, הוא לא ממש שחק בשמאל. בעניינים. הוא לא אכל, בדיוק. ואז, עכשיו כאילו בונים על דמבלה... ופאטי יותר, אבל פאטי אין לו ממש את הביטחון, וכמו שאתה אומר, מחליפים אותו, ורפיניה נכנס מהספסל, ותרם יותר, הוא נתן שני כדורים חכמים, שני צ'יפים, אחד לגבי והשני הכדור ללבנדובסקי, שדמבלה לא עשה. אז שוב, בגלל שאף אחד מהם לא מצליח לייצר איזושהי יציבות מקצועית, אז כל פעם אנחנו רואים שהוא מנסה לתת למישהו אחר לראות... עם מי זה תופס, אבל בסוף אתה צריך לייצר תיאום, אתה צריך לייצר איזשהו שטף. והג'אגלינג הזה בין שחקני הכנף, פלוס, בין המגנים. זאת אומרת, פעם אחת זה בלדה מגן שמאלי, פעם אחת זה מרקוס אלונסו, פעם זה ג'ורדי אלבה, פעם בצד ימי זה סרג'י רוברטו, פעם זה קונדה, פעם פעם זה היה ראוחו, פעם זה ביירין, אתמול זה בלדה. קשה מאוד. לייצר איזשהו שטף במשחק שהשחקנים לא מתואמים האחד עם השני כי כל יום זה מישהו אחר כן, שיוצא שם. לגב,
0: לגבי, לגבי התקנון, אני רוצה לדבר על התלות בלבנדובסקי, הרבה, הרבה מדברים על העניין הזה. זה, זה לא אסון, זה לא טוב, זה לא טוב שיש לך תלות בשחקן אחד, אוקיי? אבל ראינו כבר קבוצות עושות את זה, זאת אומרת, ראינו את רעל מדריד בעונה שבנזמה באמת היה מעל, רמה מעל כולם עוד לפני הפריצה של ויניסיוס שנהיה משהו שהפך לשחקן שהוא היום, ראינו את רעל מדריד או בקריסטיאנו רונאלדו. זאת אומרת, זה לא, זה לא אסון, אבל זה גם קרה, כי אתה יודע, היו שחקנים אחרים שהביאו את המספרים, שחקנים שבאים מכף שני, כמו שם מו, שיש לך את מודריץ' ו, וקרוס קורוס. וקסמירו, <אח> מה, ששחק... מה ששחקני הקשור של ברצונה לא עושים. ואני לא מבין למה... למה... למה צ'אביב בעצם לא משתמש בפרנק כסייה. כסייה, שאני רואה אותו במילן, אתה יודע, זה שחקן שהוא גם יכול לשחק את השש, גם יכול לשחק את השמונה. שיש לו הצטרפות מצוינת מכף שני. הוא נתן גולים במילה, נתן מספרים, בישולים. אה, זה גם שחקן שהוא גם מוסיף לך מסה בקישור, וגם נותן את הפן הזה של הצטרפות מכף שני. זה מה שחסר מאוד לברצון היום, כן, אחר... לה, כמה שזה מצחיק,
1: שהיה לה התבססה מאוד על מסי בזמנו. מדי פעם היה לה איזה ארתורו וידל, כאילו מישהו okay. שהוא, שהוא גליץ' מ, מהסגנון okay. של ברצלונה, אבל הוא כן נותן את המספרים, אפילו פאוליניו בזמנו שבא מברזיל ונתן פה ושם את הגולים, באמת אין לשחקן חוץ מאפילו גם לבנדובסקי, שהוא בעיקר, בעיקר סקורר. אין לה עוד אף שחקן אחד, וזה, אתה יודע... שייתן את
0: החמישה-שישה שערים בעונה.
1: שייתן, אני אגיד את הגם וגם. זאת אומרת, שגם ידע לייצר, וגם ידע לסיים. שייתן גם כמות שערים נחמדה, וגם כמות בישולים נחמדה. זה תמיד כל השחקנים, או רובם, הם או-או. כן.
2: אתם מדברים על קשר בוקס-טו-בוקס, כמו שאני מבין נכון, זה הפרופיל שלו. ההבדל המשמעותי בין קשר בוקס-טו-בוקס ב... כל קבוצה אחרת לנגיד ברצלונה, גם ארטורורובידה, גם פאוליניו על כל מלעיזיו. הם משחקנים טכניים סך הכל. הם ידעו גם לנהיה כדור, הם ידעו גם למסור קדימה, שוב, לא ברמה של צ'אביו איניאסטה, כן? אבל הם כן ידעו לעשות את זה כשצריך. זה הנקודה הכי מוגבלת אצל פרנק קסיה בעולם הזה. לפעמים נראה שהוא לא מצליח לעצור כדור. ככה זה, מה לעשות? יכול להיות שיש לו תכונות מדהימות. הוא פיזי, הוא יודע להצטרף, אני בטוח, זה נראה אבל ברצלונה כרגע יש לה בעיה שהיא לא מצליחה לייצר גם מצבים מהקישור קדימה. אתה לא צריך את העוד שחקן הזה שיסיים מהקישור, כמו שאתה צריך את השחקן הזה שגם ידע לתת את המסירה הזאת, את הפריצה החכמה הזאת.
0: נכון, זה, 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 זה מה שדיברנו, שפדרי וגבי לא עושים מספיק, שהם מחלקים את הכדורים לאגפים, פחות נותנים את הכדורים לאמצע.
2: פדרי, אגב, אם הזכרת אותו, גם נתון מעניין עליו, הוא שחקן, יש איזה נתון מסוים שנקרא XGA, כמות שם. האסיסטים ההפרש אצלו הוא הכי גבוה, הוא היה אמור להיות כבר איזה שני הסיסטם לפי החישוב הזה, והוא נמצא כרגע על אפס. גם ראית איזה עוד סרטון כזה שמציג את כל ההחמצות באשר הן, אחרי כל בישול שהוא ניסה לתת, וזה מזעזע. זה באמת חוסר מזל. פדריס שחקן קצת מצוין. קצת כמו
1: אתמול, עם המסירה לפטים. כן. בדקה 12 ברצלונה עולה לאחת אפס במסטאי, אז יכול להיות שהמשחק מתפתח יותר כמו שהוא התפתח נגד ויה ריאל ומול אתלטיק בלבאו, ופחות נגרר לדקה 93.
2: אז אני, אני קשה לי להאשים את הקישור בנקודה הזאת, כי אני לא חושב שהקישור לא מצליח לייצר כדורים קדימה. אפשר לדבר על בילדאפ עם הצעירים, אפשר עוד באמת לחדד אותם בנקודות, הוא כן יכול לתת את
0: הספורט. הוא לא, הוא לא הוא יכול, הוא, עושה, הוא צריך לעשות את זה יותר, זה מה שאני אומר. ואגב, לגבי עוד שחקן כזה שיכול לעשות... הוא גם צריך לנסות
1: לאיים, לעשות... ראינו בסוף השנה שעברה וגם בתחילת השנה הזו שהוא כן מאיים יותר על השער, הייתה גול המפורסם נגד סבילה שהוא בעד מחוץ להרחבה. הם חייבים לנסות לעשות את זה, וברור שהעמדה לידו היא, היא עמדה במין סימן שאלה. כל הקיץ רצו לשם את ברנרדו סילבה, נשארו עם גבי ופרנקי דה שהם טובים, אבל הם לא נותנים את הפס החכם והם גם לא מאיימים מחוץ לרחבה, הם נותנים את מה שהם יודעים לתת, אבל לא בטוח שזו החתיכה שצריכה להשלים את המשולש בקישור. אז פרנקל
0: דיונג, אם תשים לידו, אגב, הוא גם יכול לסחרר את השש, אבל אם תשים לידו שש, ובשנה שעבר ראינו גם את פרנקל דיונג, הוא עושה את ההצטרפות לרחבה, וגם נותן את הגול עם בית המספרים האלה, ראינו את זה, הוא יודע לעשות את זה. שווי עשה את העבודה הזאתי, והוא יכול לתרום לבר צד הזה, אז זו
1: ברצלונה של התקופה האחרונה ואני רוצה לחזור אליך נדב עם עניין הפציעות. כי בסוף זה משהו שהוא מרחף מעל ברצלונה הזו מאז החזרה מפגרת הנבחרות. אז דיברנו על, על פאטי, שאפשר שוב להתייחס אליו, שהוא כשיר מצד אחד, אבל האם הוא באמת כשיר מנטלית ושומרים עליו וכולי. ואז יש לך את קונדה ואת אראוכו ואת קריסטנסן ואריק אתמול, ובארין שהיה פצוע לאיזה שבוע עם פציעה באימון, וסרג'י רוברטו, וממפיס, שבשקט בשקט גם כזה, אתה יודע, נפצע ולא יודעים, <laughs> כן, לא יודעים, <laughs> לא יודעים, לא יודעים, <laughs> האם זה איזשהו צירוף מקרים, או שיש פה איזושהי בעיה שאנחנו אומרים, אה, זה חוסר מזל, איך לא הלך להם, איך דווקא מול אינטר, כולם נפצעו ביחד וכולי, או שיש להם בכל זאת איזושהי אשמה בסיטואציה הזו, כי זאת לא סיטואציה שאנחנו רואים בהרבה קבוצות.
2: אז זהו, זה... אני... <laughs> אני תמיד טועה לגשת לזה, כי סך הכל... זה לא מקרי. בואו נתחיל מזה, אני אשים לזה כותרת, פציעות בסדר גודל הזה בקבוצה, זה לא מקרי. תמיד יש משחק מסוים עם ניהול עומסים, לא מכות פציעות, זה לא משמיים, אלא אם כן, לא יודע מה, בא, שח... בא כזה מראש, שבר לכל אחד את הרגל בתורו. אחרת, כאילו, זה לא, זה לא יכול לקרות מצב כזה. כאילו, זה יכול לקרות, אבל בגלל ניהול לא נכון של זה. קודם כל, אני חשבתי אם לתת כותרת כל פעם, אני מגיע לפה יוצא שאני מדבר על פאטי, פאטי
1: זה איכשהו נושא שאני כן, יאללה. כי פאטי הוא באמת, שוב, הוא מספר 10 של ברצלונה, לפני הפציעות הגדולות, ראינו ילד שאתה אומר, בואנה זה הילד הזה, זה הולך להיות טופ 5 בעולם, מהר מאוד. ואתה רואה שאחרי הפציעות, שהן כביכול מאחוריו, ומשהו שם לא, לא חד, המילה היא לא חד. Uh, כן, הפציעות
2: של ההמסטרינגס, ככה דיברתי עליהן uh, לא, לא פעם. Uh, פציעות ההמסטרינג הן הפציעות הכי נפוצות, הן מגיעות לפי מחקרים עד כדי 48% מסך כל הפציעות, זה גם אחוז החזרת פציעה, re-accurance של הפציעה הכי גבוה שיש. אני חושב שאם הייתי עושה כתבה פציעה של כל שחקן, אני חושב שפשוט הייתי עושה ערימות של copy-paste על, על רקע ההמסטרינגס, כי זה מה שזה. יש לנו ג'ארד מורנו. קנטה של צ'לסי שאנחנו עוד נדבר עליו, יש לנו את, את קונדה, יש לנו את פאטי, אני, אני יכול להמשיך לזרוק לך שחקנים שעוברים את הפציעות האלה של אמסטרינג, וכמה כאלה שפשוט עוברים אותם שוב ושוב ושוב. הטריגר היה באמת אותו ספרינט שרואים אותו תופס את החלק האחורי של היערך, מבכה על מר גורלו ויורד, והדרך גם להתמודד בסופו של פציעות אמסטרינג אחרי איקסמן החלמה, זה גם על ידי תרגול ספרינטים. Uh, דיברתי על זה עם uh, מישהו שמתעסק בהוקי uh, uh, בברצלונה, לא, לא חשוב שמות. הוא אמר שאחת הסיבות שאנחנו לא מצליחים להזיז את הסטטיסטיקה, למרות שאנחנו כבר יודעים כל כך הרבה על הפציעות האלה, זה כי שחקנים סכ לא באמת אוהבים תרגל ספרינטים. אפשר להגיד שזה uh, מעצלנות, אפשר להגיד שזה מחשש, כי זה הטריגר גם שיצר את הפציעה. יש הרבה סיבות ללמה זה קורה, ואני יכול לדמיין איך הבנתי רק מהחשש הפסיכולוגי של לחזור אחורה. איך זה בא לידי ביטוי אצלנו. וכן, אה, האם תרגול, תרגול ספרינטים יכול להקל עליו? כן. האם הוא צריך לשחק עם יותר ביטחון? גם כן. האם אני גם מבין את הקושי הפסיכולוגי שלו? גם צריך, yeah. אם אני זוכר
1: נכון, הוא ויתר על ניתוח נוסף בזמנו, כדי לעשות שוב איזושהי, אה, yeah. איזשהו שיקום... אה, שמרני. שמרני יותר.
2: אה, כי הוא לא רצה כבר להישאר בסיטואציה של ניתוחים. אני, ממה שאני זוכר שקראתי, אני לא בהכרח יכול להגיד שיש אחוזים, שוב, אני לא מכיר את המקרה עד כדי כך, למקום מה שיש לפטי שם ובאיזה סדר גודל, אבל יש, אין פער כזה גדול בין תוצאה שיקומית שמרנית, לבין mm. ניתוחית ואז שיקומית. אולי אז, היה
0: עדיף לו לעשות ניתוח בכלל?
2: קשה להגיד. כשהמחקרים לא בהכרח תומכים בזה ב-100%. השאלה, ש...
1: העניין הוא שהזכרת פה, נניח את השם של ג'רארד מורנו, מי שעוקב אחרי וי הריאל, הוא הכוכב של הקבוצה, בלעדיו היא נראית הרבה פחות טוב, והפציעה באמת כל הזמן חוזרת. השאלה האם אתה יודע, הזכרת גם את קונדה, אז זה מתחבר גם, לקשר, גם לחלק האחורי, וגם פאטי, שהם אמורים להיות... שניים מעמודי התווך של הקבוצה הזו, כדי שהיא תגיע לגדולות והנצורות ותענה על הציפיות שדיברת עליהן בהתחלה. אז זה מה שאנחנו צריכים לצפות בתור צופים לראות, שהם נותנים חמישה, עשרה משחקים והופ, עוד פעם איזה שלושה, ארבעה בחוץ?
2: אני שוב, השאלה היא באמת איך מנהלים את העומסים האלה. פה נכנס באמת שווי. עכשיו, מקצועית, מעטות הקבוצות, אם בכלל, שאני יכול לבוא להגיד, אה, הצוות המקצועי לא יודע מה הוא עושה, אה, לא, הוא פספס את זה. לא, זה לא מה שקורה בסוף זה איך משקפים את זה מול ה, הניסיון שלי, גם מול הקבוצות, מול, מול המנהלים המקצועיים, מול השחקן וכדומה, ולהסביר לו באמת מה האופציות שלו. בפועל, צ'אבי נכנס לאיזו סחרחרה היסטרית, היה איזה בעיה, לדעתי, בתקשורת בינו לבין הנבחרות, מצד אחד יכול להתחנן ללואיס אנריקה שלא ישתף את פדרי וגבי, או בוסקץ, מצד שני, מה הוא יגיד לדשמפט, בבקשה תשתף את, את קונדה? לא, לא חושב שלדשמפט כדי כך אכפת. ואותו דבר גם לגבי ארוחו, שתוך, מה, 15 שניות? כמה זמן לקח לו עד שהוא נפצע נגד, נגד איראן? וזה, וזה על פרש, וזה מה שקורה, שיש לך ערימות של משחקים, עומס לא, לא, לא מתון או לא מנוהל טוב, וזה הופך להיות פתאום גלגל שמכיל את עצמו. זה, זה מה שקורה. גונדה ימשיך לעלות לפני הזמן, כי צ'ווי צריך אותו. כן, עלה נגד
1: פה. רעל מדריד, דובר על זה ב... שהוא עלה עם זריקות,
0: ושהוא ידע שהוא לוקח את הסיכון שיחק, כי זה קלאסיקו.
2: שיחק באש, והוא המשיך לשחק עם אש עד שקרה מה שקרה אתמול.
0: זהו, השאלה גם איך השחקנים האלה חוזרים מהמונדיאל, אתה יודע, כי בסוף אומרים ברצוונה מחכה למונדיאל, אבל אני כבר לא יודע כמה היא מחכה למונדיאל, אם <אז>... יש השחקנים האלה, אתה יודע. איך נדע איזה עומס יהיה עליהם ואיך הם יחזרו?
2: בוא אני אפיל עליך איזו פצצה קטנה שאני רוצה שתחשוב עליה במהלך המונדיאל הזה, ככה קצת מחוץ לקונטקסט של מה שאנחנו כן. מדברים. אני רואה כרגע שיש שתי אופציות של מה שיקרה מהמונדיאל מבחינתי הארור הזה, בהסתכלות מקצועית ופציעות בקטר. או שאנחנו נראה מונדיאל מעפן של שחקנים שלא עומדים על הרגליים בגלל העלייה המהירה באינטנסיביות, כי מה שקורה, כל הקבוצות הגדולות בעיקר ריאל מדריד שהיא מאוד מפורסמת זה, ואנטוניו פינטוס עושה עבודה מטורפת. יש לך, כל פעם, עלייה מאוד הדרגתית של איך אתה בונה את האינטנסיביות שלך, כשריאל מדריד מתפוצצת אי שם באפריל ונהיית קבוצה בלתי ניתנת לעצירה. כל הקבוצות מתנהלות בערך באופן דומה, אבל פתאום יש מונדיאל. ובמונדיאל יש לך חודש, כל משחק, להתפוצץ, לתת את המקסימום, אתה לא חושב על מה יקרה אחר
1: כך. אני, המחשבה שלי הלא מקצועית ברמה כשדיברו על זה שיש את המונדיאל בקטר באמצע העונה, אמרתי, או, זה יכול להיות שהקבוצות ייפגעו אחרי איזה סוף העונה, כבר הם יהיו עם הלשון בחוץ לשלבים האחרונים של הליגה, לשלבים האחרונים של המפעלים האירופיים. אבל אמרתי לעצמי, המונדיאל יכול להיות שהוא יהיה פיצוץ, השחקנים, אתה יודע, מגיעים בדיוק בפיק של הש... ה... לא, הם לא עם החלודה של הקיץ, הם בדיוק בעלייה, ייתנו, תראו, שיהיה פה מונדיאל. אני בפיוק, לא מאמין, אני לא מאמין ששחקנים,
0: אתה יודע... בסוף שחקן במונדיאל הוא ייתן הכל וזה לא משנה מה ולא משנה שום סרגל, שום סרג, שום סרגל נכון, מאמצים. כן אבל השנים לא, הם לא מגיעים למונדיאל, נכון שהמונדיאלים
1: בוא נאמר אנחנו לא מסתכלים על המונדיאל ואומרים כל ארבע שנים מה? הם עייפים אנחנו... כן. אבל, אבל כאילו הייתה לי איזושהי ציפייה ש... שיכול להיות שאנחנו נראה אותם יותר טובים ממה שראינו במונדיאלים קודמים. אני, קודמים. אני לא בטוח דווקא. אתה כן, אני...
2: שופך לי פה מים
1: קרים על כן, התקווה הזאת. אני, אני
2: חושש שהם אפילו, יש שהם ייפצעו מהר יותר. אני, הם לא מנהלים את זה שוב, הכדורגל נבחרות הוא בעייתי, כי יש לך <קוד> את האחיד, נכון. איקס מפגשים מאוד קצר לנהל את העומסים, וזה לא כדור, כדורגל קבוצות, ששם הכל הרבה יותר מוניטורד ברמה היסטרית של בדיקות דם, ולראות מה קורה בהם מבחינת הקורטיקוסטר. לא משנה, כל אחד מהדברים שקורים שם, לא אלאה אתכם כן. בפרטים. צריך לדבר
0: גם על, על הפן המנטלי, זאת אומרת, שחקנים הולכים פה לחוות רכבת הרים רגשית בחודש הזה, ולך תדע, אתה יודע, השחקנים, איך, איך הם יחזרו בכלל נכון. מה, מהחודש. בהתאם לאיך שעבר עליהם המונדיאל. כן, כן, כן. זה...
2: אחר כך, באמת, החלק השני של העונה, זה גם מדאיג אותי, כי יכול להיות שבסוף הכל טוב ויפה, גם עם הלשון בחוץ, ואז אנחנו נראה את כל הפציעות, ההתפרקות קורית, ו... אני, אני נגד המונדיאל הזה בחורף, אבל מה אני אעשה? אני לא, לא כן. בעל
1: המאה בעניין הזה. נקווה, כן, והם כן, והם כן. 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 אז בדיוק העניין הזה, גם של הפציעות וגם של העונה המוסה, וגם כי זו ברצלונה, בזמן שהשאלות היא אתמול במסיבת העיתונים לקראת ג'ירונה, שאלו אותו, מה עם רכש בינואר? הוא אמר, הסגל שלנו סגור, אנחנו לא מתכוונים לצרף אף אחד, זו ריאל מדריד, לעומת זאת ברצלונה תמיד תמיד מספקת לנו חומרים לפינת המלפפונים. ועכשיו, המלפפון ידה. אני yeah, אוהב את זה שהסאונדמן אצלנו קשוב על הביט, מה שנקרא. אז uh, ברצלונה כבר עכשיו מדברת שוב, אחרי שעשתה חיזוק מאוד מוסיבי בקיץ, uh, על חיזוק שהיא צריכה לעשות uh, בחלון ההעברות. בינואר כבר עובדים על זה, מדברים בעיקר על מגן ימני, שאנחנו רואים את הסיפור הזה, <laughs> כן, uh, נדב פה uh, מביט מעלה בתקווה, uh, וקשר אחורי. אני רוצה לשאול אותך, גיל, קודם כל... האם אלה באמת שתי העמדות הכי דחופות לחזק בברצלונה?
0: מגן ימני כן, בעיניי. כשער כרגע לדעתי אפשר להסתדר עד סוף העונה. הייתי, הייתי מחזיק עם הסגל הזה בסגל קישור שיש לברצלונה. מגן ימני, אני הבאתי פה אופציה שיכולה להיות מעניינת. זה המגן ימני של ליאון, מלוא גוסטו. Ee, סך הכל בן 19, באמת מגן ימני שכבר עונה שנייה בבוגרים של ליאון, שנה שעברה גם 37 משחקים בכל המסגרות, חמישה בישולים, העונה אה, גם אה, כבר 11 הופעות בליון, אה, מדברים עליו באמת בצרפת כמגן העתיד גם של הנבחרת. ואנחנו יודעים איך מגדלים בצרפת שחקני הגנה, וליאון גם, אחת האקדימות הכי טובות בעולם, ואני ראיתי צעיר לראות אותו לא מעט, מגן ימני מצוין, גם ברמה טכנית מספיק טובה לברצלונה, גם ברמה הגנתית מצוינת. אני חושב שברצלונה יכולה להביא אותו, הוא מסיים חוזה ב-2024, ברצלונה יכולה להביא אותו בינואר במחיר שפוי, ויש לה פה מגן, אתה יודע, אם זה באמת יפגע, אז יש פה מגן לעשור ומעלה קדימה. אז בעמדה אני חושב שכן. בקישור, אני חושב ש... שווה עדיין לא מממש את כל הפוטנציאציה שיש לו מהכישור הזה. שוב, דיברתי על פרנק אסיה, אני חושב שאפשר לשלב אותו יותר, אני חושב שאפשר לשלב את, גם את פרנקי דיון כקשר אחורי יחד עם פטרי וגבי. נכון, על חשבון בוסקט, קצת, כן, קצת כן, למנן כן, את כן. זה. לא כמו כן. שנראה טוב, לעשות קצת רוטציה. יש, יש כישור טוב בברצאונה, <laughs> זאת אומרת, זה לא דווקא עמדה שאני חושב ש... אתה יודע, לטווח הרחוק כן ברצאונה תצטרך קשר אחורי. כן. אתה <laughs> יודע. <laughs> <laughs> כשאנחנו רואים את גרזן, כמו שראינו את ריאל מדריד מביאה את שועמני שעושה שם עבודה מדהימה אז ברצון תצטרך עד כזה בעתיד כרגע לדעתי עוד היא יכולה להסתדר עם מה שיש לה אם כמובן אין לזה מציאה מטורפת שאפשר להביא בינואר אבל שוב ברצון כבר לא במקום להביא את ההתפשרויות האלה כמו בארין וכאילו כבר שהביאו וצריכים להביא אני חושב... באמת ש... שרוצים
1: אותו. אני יודע שנכון, בארין אין ספק שלא רצו אותו, זה וזה, זה היה, זה. וזה היה כזה ברגע האחרון. אגב, מי שרצו זה את פויט, שהוא עדיין פצוע, אבל קראתי איפשהו שאולי הוא כן יחזור אה, למה שנקרא לשיח בברצלונה לקראת ינואר, אבל אני כן חושב, ונגענו בזה בהתחלה, שאם כבר מביאים איזשהו מגן ימני, הוא צריך להיות מגן ימני עם יכולות התקפיות כן משמעותיות. אני יודע שבארין... היה גרוע נגד בייר מנחן, אבל אני חושב שזה גם לא פייר, זאת אומרת זאת לא סיטואציה פיירית לשפוט אותו, ואני אוהב מאוד את בלדה, אבל ראית שברצלונה, הוא לא ייצר קרוס אחד אתמול, כי מה לעשות, הוא משחק באגף ההוא... או... אבל בסדר ב... גמור. בסדר גמור במה? הוא
0: נכנס לאמצע... הוא
1: נכנס הוא היה השחקן החופשי והם לא ידעו איך להתמודד איתו, ועדיין... דיברנו על לבנדובסקי, לא ראינו מספיק כדורים שמטיילים בתוך הרחבה דרך הכנפיים ודיברנו על כמה שהביבוני הזה. דווקא ג'ורדי אלבה כן עשה את זה, ג'ורדי אלבה הכניס כמה כדורים מצוינים. וגם לא מספיק. אני חושב, היו לו שלושה נסירות קרוס. אחד מהם הגיע לראש של לוונדובסקי בקרוס מצוין, אחרי אבל כדור קרן, זאת אומרת בהתקפה שוטפת, זה ג'ורדי אלבה, שנה שעברה, סגן מלך הבישולים שלו בארצות עונה הים, הכי הרבה בישולים בקריירה שלו בעונה אחת, ועוד בעונה הראשונה, בלי מסי.
0: כן, אבל אם מגן בכל במשחק מכניס לך שניים שלושה כדורים טובים כאלה לרחבה, אז אתה יכול להגיד שהוא, אתה יודע, זה נחשב משחק טוב. ועדיין, אני חושב שזה צריך לקרות יותר, וזה גם צריך
1: לקרות, אני חוזר לפינת המלפפונים נצטרך לקרות עם מגן ימני שהוא תוקף. אפילו סרג'י רוברטו עשה את זה קצת נגד אתלטיק בלבאו, אני חושב, אפילו במשחק, במשחק כמו אתמול, לא היה קורה אסון אם ביירין היה משחק שם, כי הצד החזק יותר שלו זו המהירות, וזה כן היכולת שלו בהתקפה אני, להוציא אני את אני הקרוסים. לא יודע,
2: אני לא מסכים איתך, כי יש לך אחד שקוראים לו סמואל לינו, שהוא שחקן מצוין. אתה מדבר שחק על שחק הצד
1: ההגנתי. על...
2: כן. כן, ואתה ראית איזה מחיר אנחנו משלמים מהר מאוד. הלוואי וביירין היה כל כך או שהיו יכולים גם לעשות לו במשחק נגד ולנסיה, אבל
1: יש פה קטע של רווח מול הפסד. אתה יודע, תמיד עולה שאלה, מא... תמיד, <laughs> מהקיץ, אבל היא עולה הרבה כי אם לא מצליחים באמת ל... ל... להתקבע על מישהו אחד בצד ימין, זה האם לא היה כדאי להשאיר איזה דני אלבס? ברור או... שכן, ברור <laughs> ש... שכן. <laughs> דני אלבס תמיד, תמיד בעירין... צריך. בלי להתבלבל. אני... 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 עד, עד עכשיו אני לא
2: מבין <laughs> למה הביאו את בעירין, ואמרו לאלבס, <laughs> טוב, אתה יכול להתאמן פה, אבל אל תבוא לקבוצה. אני, לא, אני לא, לא כל כך הבנתי את זה, יכול להיות עניין של uh, משחקים עם היררכיה, אולי משהו בינו לבין סתם. דניאל בס רצה
1: הבטחה לדקות, ברצלונה חשבה שהיא תביא את הספיליקווטה, לא הצליח חשבה שהיא תביא את פויט, נפצע לא הצליח, נשארו עם בארן, ולא סתם העמדה הזו באמת עכשיו עולה, וגם גיל פה מסכים שצריך קודם זו, כל איזשהו מגן המנהיגי, כי זו העמדה המאולתרת. אגב, אני חושב שאם לא היו פציעות, אם לא היו, אם לא היו פציעות, אם היו משחקים עם קריסטנסן והרעוכו כבלמים, קונדקם הגן ימני, אני יודע שהוא לא אוהב את זה, ואני יודע שצ'ווי אמר לו, תבוא לפה ואני אעשה ממך הבלם הכי טוב בעולם וכולי, אבל... זה האיזון הכי נכון, זאת אומרת, הוא גם יודע להצטרף להתקפה, הוא גם יודע להוביל את הכדור, ראינו נגד צביליה שהוא יודע לבשל, והגנתית הוא כמובן מצוין, והוא גם מהיר, והוא גם יכול להתמודד מול הסמואלינואים ומול אביביסיוסים. <וואי> אתמול עד ה... 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 שהוא נפצע במשחק
0: מצוין, התענקתי עליו, כאילו, במאבקים, חמישים היה לו שם איזה תיקול אחד <אחוז, 100> שממש
1: הציל גול, ברגע האחרון, אבל הבעיה היא שהוא נאלץ להיות כל כך טוב ולחפות על החברים שלו. כי היא באמת לא מצליחה להיווצר שם איזושהי ציברות. אוהדי ברצלונה, ולא רק האוהדים, גם במועדון, אני בטוח, פינטזו על זה שהנה, יש לנו עכשיו, אם תרצה, ג'ורדי אלבה, אם תרצה, בלדי, אם תרצה, מרקוס אלונסו, מגן שמאלי, ואז באמצע רק תבחר מבין השניים, מבין הרשימה את השניים, אם זה אראוחו, אם זה קונדה, אם זה קריסטנסן, אם זה
0: אריק, וצד ימינו עדיין נשאר. עכשיו, מרקוס אלונסו, נגעת במרקוס אלונסו, אמרו שם לא, לא מתחבר לי עדיין במרקוס אלונסו. קצת קשה לו לעשות, לבוא לידי ביטוי כמו שהוא בא ב, לידי ביטוי בצ'לסי, זה היה שראו לו את השלושה בלמים נכון, שלו, שנתנו כן. לו, לו את הקו.
1: אגב, קצת... אם לא היו פציעות, אז, אז גם היו יכולים לשחק עם שלושה
0: בלמים, או סוג של קונדקם מגן ימני. לא בחיים, נכון, לא, 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 לא יודע אם בחיים. ניסו, לא דם דם בחיים.
1: זה לא בדיוק שלושה בלמים קלאסי, זה יותר כזה קונדקם מגן ימני, והוא הרבה פעמים נכנס לאמצע, ואז mm. צד שמאל מקבל יותר חופש לצד שוב, צריך, אנחנו חוזרים לאותה נקודה שהתחלתי איתה, שאני חושב שצריך יותר תמיכה התקפית. כשאמרתי פה צריך מגן ימני של התקפי, הנהנתם פה, כי צריך עוד מישהו, אי אפשר שזה יהיה רק על דמבלה, או רק על רפיניה לעשות את הבידוד שם בצד. כן. גם אם יש הצטרפות של גבי נניח ממרכז, זה צריך שיהיה עוד מגן שיוכל להוציא קרוס עם זה מאוד כי... צפוי, בסוף אתה יודע, רפיניה מקבלת את הגדור. בדיוק צפוי, זאת מילה זה... והיא עושה את זה לפעמים לאט. עכשיו, אם היא עושה את זה מהר, והדברים מתחברים, אז גם אם זה צפוי, קשה לך לעצור את זה. אבל אם זה לאט וגם צפוי, אז הרבה פעמים מאוד קל לסגור את זה.
2: האמת שעד כל הבלגן והסככה של הפציעות אי שם לפני הפגרה המקוללת ההיא, <מח> דווקא אני כן ראיתי ניסיון יפה של צ'אבי להתמודד עם העובדה שאין לו מגן ימני, וזה באמת המשחק הזה עם קונדה. מערכים הם דינאמיים היום, אף, sure. שום קבוצה לא נשארת במערך אחד סטטי וזהו, אין רק 4-4-2, או רק 4-3-3. מה שצ'אבי אוהב לעשות זה סוג של, איך נקרא, לפלרטט בין שני המערכים, בין תנועה באמת של 4-3-3 ל-3-4-3, שקונדה אוהב להיכנס לעמדה הזאת ממגן לבלם צד ימין. שזה קורה, אז סבבה, נכון, הרבה פעמים דמי נשאר מבודד, אבל פתאום גבי יכול להצטרף אליו מהקישור. כל פעם שחקן אחר יכול לתת לו את העוד תמיכה הזאת בהינתן העובדה שאין לנו מספיק שחקני הגנה לנהל מערכים כאלה, אז זה מה שקורה. אז אנחנו קצת תקועים פה. גם, נכון, שווי תקוע קצת.
1: כן, אז אין לו עוד הרבה משחקים uh, להתמודד עם זה. הוא יקווה כמובן שאחרי uh, המונדיאל כן יהיו לו יותר שחקנים כשירים. קשה לבנות על זה בהתבסס על פגרת הנבחרות האחרונה. ומיד אחרי זה יש את ינואר, ונראה באמת האם ילכו על מגן ימני. ועוד עמדה שמדברים עליה היא עמדת הקשר האחורי. פתאום הפך בשבוע האחרון, נדב, להיות הכי אה, מדובר. נטען הפרי, שזה הפריוריטי מספר אחת של ברצלונה לעמדה הזו במקום בוסקץ, לאו דווקא לינואר, כי הוא גם פצוע, ובגלל זה אני גם שואל אותך, אה, זה קנטה. זה אנגולו קנטה, שמסיים חוזה בצ'לסי, צריך להגיד. ברצלונה אוהבת להסתכל על השחקנים שמסיימים חוזה בצ'לסי, זה מין פטיש חדש כזה שלהם, אה, וזה עבד להם לא רע בקיץ האחרון, חוץ מהספיליקווטה. אה, בואו נדבר רגע על הצד הפיזי, כי האיש נפצע והיה אמור לחזור ושוב נפצע, והאם על זה אפשר לסמוך כיורש לבוסקץ? אז ככה, קודם כל הוא ובוסקץ, ובוסקץ,
2: סליחה, שני עולמות שונים. אין מה לעשות, שני קשרים אחורים, כל אחד בסגנון אחר. שחקן מדהים, קנטן, לא יכול להגיד מילה אחת רעה עליו ברמה המקצועית, אולי כן היה בירידה בשנים האחרונות, בכל זאת, הוא לא צעיר כבר, הוא מבוגר. וגם אמורים פציעות אמסטרינגס, כמובן, כמו שהזכרתי קודם. הוא עדיין מחליף מפציעת אמסטרינגס. כל פעם שהוא אומר
1: את זה כואב לי בשריר.
2: כי כדאי, כדאי שתרגיש שתהיה מודע. אבל מה שכן חשוב להגיד עליו זה שבגלל שהוא כבר בגיל מתקדם, ובגלל שהוא גם בירידה מבחינת יכולת, אני חושב שזה קצת ריסקי להביא שחקן כמו קנטה. Uh, ושוב, הגוף לא יכול, יש גבול לכמה יכול להתפרק ולהכנים כל פעם בשביל להתחזק. גם מבחינת שיקום, גם מבחינת עבודה על ספרינטים. יכול להתפרק ולהתבנות מחדש, להתפרק, להתבנות מחדש, ועם השנים הוא כבר לא מצליח להגיע ל... ליכולת הזו להשתקם. ושוב, אולי 31 עוד אפשרי, אולי קנטה אה, יכול אה, להפתיע אותי ולהיות
0: באמת העילוי הזה, כי הוא באמת עילוי ברמה פיזית, הוא עושה דברים מטורפים, אבל... צה, צה, אני חושב שקנטה הוא קצת, קצת מטעה. זאת אומרת, אם היית מדבר איתי לפני שנה, הייתי אומר לך, כאילו, בכלל, בלי לחשוב פעמיים, זה אחד השחקנים ש... זה אחד השחקנים שנותן לך באמת גרנטי להצליח. זאת אומרת, ראינו את זה בנבחרת צרפת, ראינו את זה בצ'לס, זה שחקן שמשדרג קבוצה. אבל אם ברצונה חושבת שהיא תביא את קנטה, והוא ישחק את השש שלה לבד ויחזיק את הקישור בכל מה שקשור לצד ההגנתי, היא טועה. קנטה, גם באורך השנים, גם בנבחרת צרפת, שחק לידו עם בולדוזרים רציניים. זה שחקן שאוהב לצאת קדימה ללחוץ. זה לא שחקן שמחכה לאחור, מחכה מאחור עכשיו, מחכה לחלץ את הכדורים, כמו נגיד שועמני כזה, שכבר הזכרתי אותו פעם שנייה היום בפרק. אה, זה שחקן שבאמת עושה המון עבודה על המגרש, אבל הוא לא הקשר האחורי הקלאטי עכשיו שמחכה מאחור ומחלץ את הכדורים. לא, הוא תוקף את הכדורים, הרבה פעמים מעניין, אז קנטה לא מלהיב פה את החברים. בואו נדבר לקראת
1: סיום על המשחק הקרוב של ברסה, משחק לפרוטוקול, צריך להגיד, בליגת האלופות, נגד ויקטוריה פלזן בחוץ, בצ'כיה, בווינר פלזן 7.6, זה היחס עליה, תקו, ארבע נקודה תשע, ברצלונה אחת נקודה שתיים, הולכים על מלא כמו שאומרים עם ברסה, למרות שיכולות להיות רוטציות, וכולם צועקים רוטציות, גם נדב פה הניף לי בצד שלט מה צריך להיות, שצריכות להיות רוטציות במשחק הזה, כי הוא לפרוטוקול, ויש עומס של משחקים וכולי וכולי, אבל אני חושש קצת מנטלית לברצלונה. וברצלונה גם את שווי כל הזמן אומר, הוא אומר, הדינמיקה שלנו הייתה שלילית. והשער הזה עכשיו יכול, אתה יודע, נגד ולנסיה, יכול לשנות את הדינמיקה. האם פתאום להפסיד אפילו איזה 2-1 כזה לא צפוי משום מקום נגד פלזן, זה לא משהו עם הרבה מאוד רוטציות שפתאום יכול לפגוע בדינמיקה הזאת?
2: אתה הורג פה את גל עם הדברים האלה. גל רק רוצה להגיד, וגם אני. גיל, גיל. גיל, סליחה. הרוטציות האלה חשובות, אני לא מדבר רק מבחינה פיזית, שזה חשוב ולתת רעיון <coughs> לכולם וכל הדברים האלה שאני כל הזמן אומר כפיזיותרפיסט, אבל מה שבאמת חשוב לדעתי זה המסורת הזאת שיש בברצלונה כבר שנים, של לתת לשחקנים צעירים לשחק. תן לקהל לראות אותם, תן לקהל לראות את פבלו טורי. בוא נכיר רגע אם יש אולי בטעות איזה בלם מהנוער שיכול לתת לצ'אבי קצת נחת. בוא נראה בטעות אם יש מגן ימני, מי, מי יודע כבר מה קורה שם? אף אחד מאיתנו לא באמת עוקב אם
1: זה כך. היה בקאמפ נו, הייתי אומר לך, עם הדחיפה של <עד> הקהל <עד> וכולי, בחוץ, <עד> כאילו, האם ההשפעה, בסוף, האם הסיכוי... ברוטציות האלה, להיחשף לשחקנים ולתת להם דקות, והזכרנו את קסיה שלא משחק, ופרנט אורז שלא תמיד פותח, פרפיניה, שבו משחק. ארבעה משחקים היו, היה על ונכנס ו, ובישל, לעומת איזשהו סיכון הזה, שאתה יודע, הקמפיין הזה של ליגת אלפות פתאום ייגמר עם, יש להם עכשיו ארבע נקודות, ארבע, חמש נקודות, וכזה, אתה יודע, בכל ענות לא חלושה. אני חושב אני שגם הרכב
0: הרוטציות של ברצאונה צריך לנצח את ויקטוריה פלזן, קודם כל. נכון, אני, אני מבין מה אתה אומר, ש... נכון שגם... אני חושש להם איבוד... מנטלית. זהו, בדיוק, מבין? איבוד נקודות עכשיו... הם... ו... היו בכזה דאון, וההפסד לביירן
1: הוא לא רק היה הפסד, הוא גם היכולת וזה, והנה הם הצליחו כאילו להרים את הראש, ושלא יהיה להם עוד פעם איזה כזה... כאילו
0: זה, זה הופך את המסגור של הקמפיין הזה כאילו לקמפיין ביזיוני. כאילו אם אתה עכשיו פתאום... על גבול, זה...
1: כן, אתה פתאום גם מפסיד בחוץ ל... לפלזן. אני לא חושב שזה
0: כרגע
2: משנה, הם פשוט לא עלו, ואני חושב שזה מאוד 1-0 מה לא,
1: לא, יש הפער של ארבע נקודות.
2: אה, ארבע. הבטחנו, הבטחנו. אתה יכול לישון בשקט. זהו. אז כן, שוב, אתה יכול לתת את המרווח הזה באמת לקאסיה, אתה יכול לתת את זה לפרן, אתה יכול לתת את זה לרפיניה, ועדיין, בוא תביא גם את השחקנים מברסה ב'. פבלו טורז זה נקודה שנויה במחלוקת כבר כל כך הרבה זמן מבחינת האם לשתף אותו, לא לשתף אותו. הלמן רצה כן להשאיר אותו, צ'אבי רצה להחזיר אותו לסנדנדר, איזה בלאגן שלם. תן לו לשחק, תן לו אם אנחנו דיברנו הרבה על הפן המנטלי, גם הם צריכים להכיר מה זה ליגת האלופות. הם לא צריכים להכיר את זה בפעם הראשונה שיש להם את הרוח מאחוריהם שזה של... משחק
0: שממש חשוב לנצח בו. בדיוק. ואם אתה, אתה משתכלים... אתה עולה, אתה עולה עם פיקי במשחק הזה? <laughs> כי תשמע, מה שהיה אתמול <laughs> זה היה ביזיון. זה, זה באמת, כאילו... מה נסגר? לא הספקנו לדבר על פיקי. זהו, זה משהו... <laughs>
1: לנו... <laughs> בא... אני... טוב. <laughs> כן, אין, אין לו מקום גם בפודקאסט. על ברצלונה, לא רק שאין לו מקום על ברצלונה, גם כבר אין לו
2: מקום מבחינת הזמנים. גם זה, שוב, לפיקש את הבעיות שלו, אני אעשה את זה ממש זריז, הכי זריז שאני יכול, לפיקש את הבעיות שלו. יותר זריז מפיקה. כן. תשתדל. וצ'אבי באמת הלך עם זה, ולא משתף אותו, ועכשיו אנחנו רואים את המחיר. צ'אבי בסוף צריך להכיר בזה שיש לו איקס שחקנים בסגל, והוא חייב למצוא דרך להשתמש בכולם. חלק מהבלגן של למה יש לנו כאלה פערים פיקה, קטסטרופה, יש לו את הבעיות שלו, אף אחד לא רוצה כרגע קשר עם פיקה, זה קטע כזה איתו. אבל מנגד, הוא עדיין שחקן סגל. עכשיו, אתה יכול להחליט, או שאתה אומר, טוב, אתה עדיין מנודה ולך עזוב, או שאתה אומר, טוב, תקשיב, בוא, יש קבוצה, יש קולקטיב, אתה
1: צריך לקחת בזה חלק, יאללה. בחירה של צ'אווה. טוב, אז יש סיכוי שהוא יפתח, יש סיכוי שהוא יפתח בהתחשב בכמות הפציעות וכולי. בווינר היית הולך אבל בשקט למרות הרוטצות על ברצלונה 1-2, או ש-4-9 זה יכול קצת להיות. אולי הייתי רוצה
0: לעשות איזה קופה, אולי הייתי שם תיקו. יאללה, בדיוק, אתה, איי, לא איי, את לא אחורה, פוסל, אתה לא, לא פוסל, פוסל טייקו, את זה, נכון? אתה לא לגמור. פוסל את זה לגמרי. לא פוסל תיקו, וואלה. לא, מה שנקרא, לא הייתי שם את אני לא, לא מאמין בית. בזה, אני לא
1: מאמין בזה, אבל אתה לא, יודע, אם את <או>, כבר... כן. לא, אבל זה לא משהו שאתה אומר, אין סיכוי שזה יקרה. שווה את השלושים
2: שקל באים,
1: או יאללה. השבע, שש על פלזן אולי זה קצת, אתה יודע, זה ממש לונג שוט. אבל תיקו בפלזן עם רוטציות, ופלזן גם ירצו, אתה יודע, להשיג נקודה ראשונה ולהגיד, עשינו נקודה נגד ברצלונה, והם יבואו להילחם אז, אז לא, אם אתם הולכים על המשחק הזה, אולי תיקו, אולי תיקו. אחרי זה יש לברצלונה את אה, בשבת, זה יהיה בקמפ ושם היא, היא תצטרך לנצח כדי להמשיך את הרצף שלה, אה, ולצאת לפגרת הנבחרות הזו של אודותו או ששונה באמצע השבוע, אלה שני המשחקים הבאמת אה, חשובים, כדי לסיים את החלק הראשון של העונה כמו שצריך, בגג פער של משחק אחד מרעל מדריד, שזה גם יפה, שזה גם יפה, כי מדריד. אדירה וכמעט לא מאבדת נקודות, ואחרי המונדיאל נגיע לחלק השני של, ה... של העונה. עם מי שיישאר. <laughs> עם מי
0: שיישאר. <laughs> וגם עם מי שיבוא. הישרדות, הישרדות גרסת ברצלונה. ממש, ממש קטע. <laughs> וגם <laughs> עם מי שיבוא,
1: כאן. אבל אולי מישהו יבוא בינואר. יבוא מישהו בינואר. יהיה <laughs> <Yeah, laughs> כנראה שכן. כן. נדב, גיל, תודה רבה לשניכם, תודה לכם שהאזנתם, אנחנו נהיה <laughs> עם פודקאסט <laughs> ברצלונה אחרי <laughs> המשחק נגד אלמריה, רגע לפני <laughs> אוססונה, גם אחרי פלזן. נראה אם <laughs> היו שם רוטציות, <laughs> היה אפשרי או שאחת שתיים על ברצלונה זה מה שהייתם צריכים ללכת אז נשתמע, תודה לכם, ביי ביי